0: hr-info Funkkolleg Ernährung
1: Folge 9 Die geheimnisvolle Welt der Darmbakterien von Christine Werner Etwa 100 Billionen Mikroorganismen besiedeln einen menschlichen Darm. Der Großteil davon sind Bakterien. Die winzigen Lebewesen verteilen sich über eine Darmlänge von 6 bis 8 Metern und über eine Oberfläche, die auseinandergefaltet bis zu 400 Quadratmeter groß ist. Das entspricht in etwa der Fläche eines Basketballfeldes. Allein alle Bakterien aus dem Dickdarm, dem Ort mit der höchsten Bakteriendichte, wiegen zusammengenommen rund 1,5 Kilogramm. Es ist eine eigene Welt. Und diese Welt, das sogenannte Darmmikrobiom, hat einen Einfluss auf uns.
2: Spannend an dem Mikrobiom ist, dass es mit vielen Erkrankungen zu tun hat, aber auch mit Erhalt der Gesundheit und sozusagen eine neue Stellgröße in unserem Körper ist, die mitentscheidet, ob jemand gesund oder krank ist.
3: Professor Stefan Bischoff, Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin an der Universität Hohenheim.
1: Diabetes mellitus Typ 2. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Darmkrebs. Multiple Sklerose, Epilepsie, Adipositas, Parkinson. Darmbakterien werden selbst mit psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen in Verbindung gebracht.
4: Aktuell lernen wir, dass das, was im Darm passiert, mit dem zentralen Nervensystem und damit möglicherweise auch mit
3: der Depression ganz viel zu tun haben könnte. Thomas Bagay, Professor für klinische Neurowissenschaften und Depressionsforschung an der Universität Regensburg.
1: Was wissen die Forscher über die Organismen in unserem Darm? Kann eine ungünstige Zusammensetzung der Darmbakteriengemeinschaft wirklich depressiv und dick machen? Wie sicher sind die Zusammenhänge und können daraus neue Therapien entstehen? Das intestinale Mikrobiom und unsere Ernährung.
2: Hallo, schönen guten Tag, kommt Werner.
1: Die Universität Hohenheim bei Stuttgart, Stefan Bischoff Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin erforscht hier seit Jahren die Zusammenhänge zwischen Darmbakterien, Ernährung, Gesundheit und Krankheit. Die Welt im Darm können die Wissenschaftler erst seit 15 Jahren gut erforschen, erzählt er. Da kamen Geräte auf den Markt, mit denen die Wissenschaftler die Bakterien besser analysieren konnten als je zuvor, inklusive ihrer geschätzt 10 Millionen Gene.
2: Die Zusammensetzung ist inzwischen sehr klar. Wir kennen etwa 1.500 Bakteriensorten, die sich da im Darm sich, ähm, ansiedeln. Nicht jeder Mensch hat alle diese 1.500. Im Durchschnitt hat ein Mensch um die 500. Was die Gene angeht, diese 10 Millionen Gene, da wissen wir zwar, wie viele in etwa da sind, aber wir wissen bei weitem nicht für jedes Gen die genaue Funktion. Da sind wir noch in den Anfängen. Aber die Funktionen, die wir wissen, die haben sehr viel mit Verdauungsenzymen zu tun. Und deswegen nehmen wir an, dass eine große Aufgabe dieses Darmmikrobioms ist, unsere Verdauung zu unterstützen.
3: Früher wurde von der Darmflora gesprochen, was irreführend war, denn die Bakterien sind keine Pflanzen. Heute wird die Summe der Bakterien in unserem Darm Darmmikrobiom oder intestinale Mikrobiota genannt. Welche Bakterienarten ein Mensch in seinem Darm hat, hängt schon von den ersten Lebenswochen ab. Natürliche Geburt oder Kaiserschnitt? Muttermilch oder Flaschennahrung, früheste Umweltfaktoren, bestimmen die Zusammensetzung mit.
1: In den 72 Jahren, die ein Mensch im Durchschnitt lebt, vollbringt der Darm Hochleistungen. Er befördert etwa 50.000 Liter Flüssigkeiten und 30 Tonnen Nahrung. Die Bakterien helfen uns, Nahrung zu verdauen. Aber die Ernährung hat auch Einfluss auf die Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaft. Denn ganz bestimmte Bakterien bauen ganz bestimmte Nahrungsstoffe ab. Je nachdem, was wir essen, bekommt eine Art viel Futter und vermehrt sich, andere werden verdrängt. Die Zusammensetzung des Darmmikrobioms verändert sich dadurch, sagt Stefan Bischoff.
2: Wie vielfältig ein Mikrobiom ist, hängt ganz entscheidend davon ab, wie vielfältig die Ernährung ist. Wenn sie eine nicht einseitige, bunte Ernährung haben, dann haben sie auch gute Chancen, ein Mikrobiom mit großen Vielfältigkeiten zu haben. Und in der Tat wird hohe Vielfältigkeit als was Positives angesehen.
3: Ein vielfältiges Mikrobiom kann Störungen aller Art besser ausgleichen und unterschiedliche Erreger in Schach halten. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Mikrobiom von kranken Menschen verändert ist. Manche Bakterien sind fast verschwunden, andere haben sich übermäßig vermehrt.
1: Stefan Bischoff erforscht vor allem den Zusammenhang zwischen den Bakterien und Fettleibigkeit, der Adipositas. Er hat auch bei übergewichtigen Menschen solche Veränderungen des Darmmikrobioms entdeckt. Sie hängen mit einer fettreichen Ernährung zusammen, der sogenannten Western-Style-Diät, durch diesen westlichen Ernährungsstil mit viel tierischem Fett, Zucker und anderen Kohlenhydraten vermehren sich solche Bakterien, die viele Kalorien aus der Nahrung ziehen und an den Körper weitergeben. In Hungerszeiten war das von Vorteil. Heute, mit einem ständigen Nahrungsangebot und wenig Bewegung, nimmt der Körper dadurch mehr Energie auf, als er verbraucht und speichert diese als Fett.
2: Das heißt, wenn wir Western-Style-Diet betreiben, dann haben wir früher oder später ein Western-Mikrobiom. Und dieses Western-Mikrobiom hat verschiedene Nachteile gegenüber dem normalen Mikrobiom. Beispielsweise dahingehend, dass noch mehr Energie aufgenommen wird, dass die Darmbarriere geschädigt wird, dass so eine Low-Level-Entzündung entsteht, die dann auch begünstigt, dass Folgeerkrankungen sich entwickeln, wie beispielsweise die Insulinresistenz und der Diabetes. Also es wird Stück für Stück, das dauert eine Weile, eine ganze Kettenreaktion an Folgegeschichten induziert, die uns schlussendlich krank machen.
3: Bei Patienten mit Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2 waren acamansia Mucinifila-Bakterien verringert, die unter anderem die Schleimhaut der Darmbarriere mit aufbauen. Weniger acamansia bakterien bedeutet weniger Schleimhaut. Die Darmbarriere wird durchlässiger. Ungünstige Bakterien und schädliche Stoffe gelangen dadurch einfacher in den Blutkreislauf. Der Körper reagiert mit niedrigschwelligen Entzündungen und Folgeerkrankungen.
1: Woher aber wissen die Forscher, dass ein verändertes Mikrobiom bei Adipositas an der Gewichtszunahme beteiligt ist?
3: Die Wissenschaftler haben den Einfluss des Mikrobioms an speziell gezüchteten Labormäusen untersucht, die ohne Mikrobiom aufgewachsen waren. Solchen Mäusen wurde dann ein Western-Style-Mikrobiom übertragen, mit der Folge, dass vorher gesunde Mäuse, übergewichtig
2: wurden. Das hält eine Weile an und zeigt, dass da wirklich eine Veränderung im Mikrobiom eingetreten ist. Die gute Nachricht ist, das ist reversibel. Also man kann das auch wieder normalisieren. Das ist nicht so einmal Western-Mikrobiom, immer Western-Mikrobiom, quasi als Schicksalsschlag. Oder dass man schon quasi mit einem schlechten Mikrobiom auf die Welt gekommen ist und zum Übergewicht verdammt ist. So ist es nicht. Also es hat weiterhin auch was zu tun mit unserem Lebensstil und der Energieaufnahme. Das heißt, man kann auch, wenn man übergewichtig ist und es schafft, sein Gewicht zu reduzieren, seine Nahrung zu optimieren, dieses Mikrobiom auch wieder normalisieren.
3: Ballaststoffe,
2: von denen sich
3: Bakterien ernähren, die ein Western-Style-Mikrobiom wieder normalisieren, stecken vor allem in Hülsenfrüchten wie Linsen, Erbsen, Bohnen und in Nüssen, Haferflocken, Schwarzbrot und Gemüse.
1: Inzwischen wissen die Forscher, dass man Nahrungsbestandteile wie Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße nicht pauschal sehen kann. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Kohlenhydrate, die das Mikrobiom unterschiedlich beeinflussen, sagt Ernährungsmediziner Stefan Bischoff.
2: Bei den Kohlenhydraten gibt es in Anführungsstrichen gute Kohlenhydrate, das sind meistens die komplexen Kohlenhydrate, auch Ballaststoffe genannt, und es gibt die weniger günstigen, das sind vor allem die Zucker, die in großer Menge konsumiert das Mikrobiom sehr deutlich verändern. Und bei den Fetten ist es genauso. Da haben wir auch Fette, die eher proinflammatorisch, sprich die Entzündung befördernd sind. Das sind die gesättigten Fettsäuren. Und es gibt andere Fette, die günstiger sind. Die einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wie beispielsweise das Olivenöl.
3: Bei den Eiweißen haben solche aus Milchprodukten eine hohe biologische Wertigkeit. Sie stecken voller Aminosäuren, die unser Körper für den Stoffwechsel braucht.
1: Die Nahrungsbestandteile verändern also unser Darmmikrobiom. Und ein weniger vielfältiges Mikrobiom kann Krankheiten befördern. Das intestinale Mikrobiom und das Immunsystem. Durch eine fettreiche Ernährung können sich Bakterien vermehren, die Entzündungsprozesse fördern. Sogenannte inflammatorische Prozesse. Und aus chronischen Entzündungen können sich Autoimmunkrankheiten wie Rheuma entwickeln. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Mir? Ja, richtig. Den Zusammenhang zwischen solchen Erkrankungen, Mikrobiom und Immunsystem erforscht Professor Andreas ja. Diefenbach. Er ist Rheumaspezialist und Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie an der Charité in Berlin. Auffällig ist, sagt er, dass Entzündungskrankheiten weltweit zugenommen haben.
5: Als Beispiele nenne ich letzten Endes inflammatorische Darmerkrankungen, Rheumatoide Arthritis, metabolische Erkrankungen wie der Typ-2-Diabetes, Multiple Sklerose. Selbst die koronare Herzerkrankung hat eine inflammatorische Komponente. Und einige dieser Erkrankungen waren in einigen Teilen dieser Welt zum Beispiel unbekannt ja? und sind eigentlich in den letzten 20 bis 30 Jahren plötzlich dort neu aufgetreten. Und das kann man nicht genetisch erklären.
3: Bei Autoimmunkrankheiten reagiert das Immunsystem gegen körpereigene Stoffe. Die Wissenschaftler vermuten jetzt, dass Faktoren wie die Ernährung und das Mikrobiom bei der Krankheitsentstehung eine Rolle spielen. Und zwar über die Kommunikation der Bakterien mit dem Immunsystem. Unser Immunsystem besteht aus Zellen, die in Blutgefäßen und Lymphbahnen unterwegs sind. Etwa drei Viertel dieser Zellen sind im Darm. Und die Bakterien und die Immunzellen tauschen ständig Signale aus.
1: Andreas Diefenbach und sein Team haben Darmbakterien und deren Wirkung auf Immunzellen erforscht. Eine bestimmte Bakterienart kann Immunzellen so verändern, dass sie Entzündungen auslösen.
5: Und wenn wir diese Bakterien nicht haben, ist man eher geschützt, sage ich mal. Oder man kann äh, inflammatorische Erkrankungen nur zu einem wesentlich geringeren Grade entwickeln.
1: Wenn das alles zusammenhängt kann man das Darmmikrobiom verändern und dadurch das Immunsystem stärken? Das wird gerade genauer erforscht, erklärt Andreas Diefenbach. Wissenschaftler versuchen einerseits Entzündungen einzudämmen, indem sie die Anzahl bestimmter Bakterien erhöhen, und andererseits suchen sie nach Bakterienarten, die das Immunsystem stärken. Das könnte irgendwann auch Tumorpatienten helfen, die auf eine Immuntherapie nicht reagieren. Studien haben auch hier Hinweise auf das Mikrobiom erbracht, sagt Andreas Diefenbach.
5: Was man gemacht hat, man hat also die Responder und die Non-Responder eingeteilt und hat dann deren Mikrobiom untersucht. Und was man gelernt hat, ist, dass das miteinander korreliert. Jetzt ist natürlich die Idee zu sagen, na gut, vielleicht können wir die, die nicht auf diese Therapie antworten können, dadurch konvertieren, indem wir ihr Mikrobiom verändern.
3: In den USA sind Kapseln mit immunstärkenden Bakterien auf den Markt gekommen. Sie werden dort nun als Therapeutika verkauft.
5: Ich könnte mir gut vorstellen, dass man am Ende Designer-Mikrobiome hat, sag ich mal, die gewisse Erkrankungen positiv beeinflussen können. Die besten Daten gibt es eigentlich für die gesamten mal, Erkrankungen, die in der Tat diese Entzündungssignatur haben. Bei anderen Erkrankungen bin ich da eher ein bisschen skeptisch.
1: Verursachen Darmbakterien Depressionen? Immer wieder heißt es die Zusammensetzung der Darmbakterien könnte mit Depressionen in Verbindung stehen. Das ist das Spezialgebiet von Thomas Bagai, Professor für klinische Neurowissenschaften und Depressionsforschung an der Universität Regensburg. Auch bei Depressionen könnte der Einfluss der Bakterien über Entzündungsprozesse laufen, erklärt er. Das können
4: Sie sich ganz gut vorstellen, wenn Sie überlegen, wie es Ihnen zuletzt gegangen ist, als Sie mal einen grippalen Infekt hatten mit hohem Fieber. Wie fühlt man sich da? Da hat man keinen Antrieb, da hat man eine schlechte Stimmung, hat vielleicht Gliederschmerzen, hat keinen Appetit. Das sind alles Symptome, die Sie bei depressiven Menschen auch finden können.
3: Daher wurde schon lange vermutet, dass Entzündungen oder eine Reaktion des Immunsystems auf Entzündungsprozesse auch bei Depressionen eine Rolle spielen könnten.
4: Jahre später hat man das im Labor gut nachweisen können. Und das ist im Moment eine gut bestätigte Hypothese, dass eben Entzündungsprozesse Depressionen begünstigen und dass Depression im Prinzip auch eine chronisch entzündliche Erkrankung ist. Und das, was im Darm abspielt, das kann auch wiederum auf Entzündungsmechanismen und auf solche Mechanismen im zentralen Nervensystem wiederum einwirken.
3: Der Darm steht auch über das Nervensystem mit dem Hirn in Verbindung. 400 bis 600 Millionen Nervenzellen durchziehen die Darmwand und dieses Nervennetzwerk verfügt über sämtliche Botenstoffe, die auch im Gehirn vorhanden sind. Man nennt es deshalb auch Bauchhirn. Über den sogenannten Vagusnerv tauschen das Nervengeflecht des Darms und das Gehirn Signale aus. Diese darm hirn ist schon lange bekannt. Inzwischen sprechen die Wissenschaftler von der mikrobiom darm Denn die Darmbakterien sind über verschiedene Kanäle eingebunden.
1: Anfang 2019 hat eine Untersuchung der Universität Löwen für Schlagzeilen gesorgt. Die belgischen Forscher hatten das Darmmikrobiom von gut 1000 Menschen mit Depressionen analysiert und entdeckt, dass bei vielen Patienten zwei Bakteriengattungen deutlich vermindert waren. Warum das so ist, verstehen die Wissenschaftler aber noch nicht.
4: Wir wissen nur, das ist bei denen so, ob das jetzt zur Ursache der Depression beiträgt oder ob das möglicherweise eine Folgeerscheinung der Depression ist, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Das muss man weiter untersuchen.
1: Eine der großen Fragen ist, fehlen die Gattungen, weil die Menschen an Depressionen erkrankt sind? Oder sind die Menschen erkrankt, weil die Bakterien fehlen? Was ist Ursache und was Folge? Immer wieder stehen die Forscher vor dem sogenannten Henne-Ei-Problem. Sie können nicht klären, was zuerst da war. Die Auswertung von Studienergebnissen zum Mikrobiom ist deshalb extrem schwer, sagt Thomas Bagai.
4: Da gibt es Veränderungen, aber wir können die nach aktuellem Kenntnisstand noch nicht wirklich gut interpretieren. Weil einerseits ist das Mikrobiom sehr variabel und man muss ganz viele Faktoren berücksichtigen. Man muss zum Beispiel berücksichtigen, ob jemand nicht nur Antibiotika nimmt, sondern auch irgendwelche anderen Medikamente. Wenn jemand sich vegetarisch ernährt und dann auf fleischhaltige Kost umsteigt oder umgekehrt, kann das das Mikrobiom verändern. Das Lebensumfeld spielt eine Rolle, die Familie, mit wem lebt man zusammen, in welchem Land lebt man, wie ernährt man sich. Also solche Faktoren spielen eine Rolle. Und deswegen ist es so kompliziert, das alles zu untersuchen, weil man diese Faktoren im Prinzip alle berücksichtigen muss, wenn man solche Studien auswertet.
3: Bei den meisten Krankheitsbildern können die Wissenschaftler den Einfluss des Mikrobioms nicht wirklich bestimmen. Die Zusammensetzung kann sich durch verschiedene Faktoren immer wieder verändern. Auch das Einnehmen von Medikamenten, Antibiotika zum Beispiel reduziert die Vielfalt der Bakterien.
1: Was haben Patienten von der Mikrobiomforschung? Wenn das alles so komplex ist, kann es dann überhaupt wirksame Therapien geben, die am intestinalen Darmmikrobiom ansetzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Paul Eng, Forschungsleiter der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universität Tübingen. Er ist auch Neurogastroenterologe und erforscht die Rolle der Nerven bei Symptomen wie Blähungen, Verstopfung, Durchfall oder chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Für Morbus Crohn-Patienten gibt es bald erste Präparate mit Acamansia muciniphila-Bakterien, berichtet Paul Enk. Denn Studien haben gezeigt, dass diese im Darm der Patienten verringert sind.
0: Das hat man jetzt als Anlass genommen zu sagen, das können wir im Labor züchten. Die kann man im Prinzip dann durch eine Reihe von Tests schicken, um zu schauen, ob sie eine antientzündliche Wirkung haben. Und die sind jetzt soweit. Also es gibt erste Produkte von Akamansia, die demnächst auf den Markt kommen zur Mitbehandlung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
1: Die Forscher züchten gezielt Bakterien, die zum Beispiel Nahrungsbestandteile in kurzkettige Fettsäuren zerlegen und dadurch antientzündlich wirken. Sie arbeiten an neuen Probiotika.
3: Probiotika oder probiotische Lebensmittel enthalten lebende Mikroorganismen. In Buttermilch, Joghurt und Sauerkraut sind zum Beispiel Milchsäurebakterien enthalten. Sie gehören im Darm zu den Bakterien mit positiven Eigenschaften. Außerdem gibt es spezielle Joghurts, Pillen oder Pulver, die mit Bakterien in konzentrierter Form angereichert wurden.
1: Solche Bakterienmischungen wirken unspezifisch. Hersteller von probiotischen Joghurts durften nicht mit dem Etikett gesundheitsfördernd werben, weil sie den Effekt nicht durch Studien belegen konnten. Die Bakterien aus dem Darm sind aber gerade in und auch ein Geschäftsfeld. Es gibt Kapseln und Pillen zur Darmsanierung und im Internet kann man Darmbakterien im Vorteilspack kaufen. Für eine gesunde und stabile Darmflora, verspricht die Werbung. Die Präparate, von denen Paul Eng spricht, haben aber mit Joghurts aus dem Supermarkt oder Bakterienpackungen aus dem Internet nichts zu tun.
0: Das wären medikamentenähnliche Entwicklungen, die man macht und wo man nicht mehr sagt, also wir haben die Bakterien und schütten die zusammen, machen eine Mixtur von acht bis zehn und das Ganze patentieren wir dann und verkaufen es dann an die Gutgläubigen auf dieser Welt, von denen es immer noch genug gibt, um damit Geld zu machen. Hier geht es um Entwicklung von medikamentenähnlichen Produkten, die und das ist der Vorteil von Probiotika, alle relativ geringe Nebenwirkungsprofile haben und deswegen natürlich auch ganz gerne genommen werden.
1: Im Zusammenhang mit dem intestinalen Darmmikrobiom gibt es eine gesicherte Therapie bei einer einzigen Erkrankung, sagt Paul Enck. Und diese Therapie gibt es schon sehr lange. Ein Mikrobiota-Transfer bei einer Infektion mit Clostridioides difficile.
3: Clostridioides difficile gehört zu den Krankenhauskeimen. Sie lösen schweren Durchfall aus, der bei immungeschwächten Patienten zum Tod führen kann. Die Infektion tritt erst auf, wenn das Darmmikrobiom nicht mehr vielfältig ist, zum Beispiel nach der Einnahme von Antibiotika. Mit einem Mikrobiota-Transfer werden Bakterien aus dem Stuhl eines Spenders übertragen. Diese siedeln sich im Darm des Patienten an. Und bekämpfen den Durchfall.
0: Und alles andere, was zurzeit halt probiert wird, und es wird sehr viel probiert, auch beim Reizdarmsyndrom, syndrom ist Hype. Ist vielleicht Verzweiflung auf Seiten der Patienten nachvollziehbar, aber es ist trotzdem ungerechtfertigter Hype und
3: in einem hohen Maße auch gefährlich. Im Juni 2019 gab die US-amerikanische Arzneimittelbehörde bekannt, dass ein Patient nach einem Mikrobiotatransfer gestorben ist. Bei ihm wurden Keime mit übertragen, die zu einer lebensgefährlichen Infektion führten.
1: Bei praktischen Anwendungen und Therapien, die am Darmmikrobiom ansetzen, stehen die Wissenschaftler also ganz am Anfang. Keiner entwirft hier große Zukunftsversprechen.
4: Ich denke, es steckt ein großes Potenzial dahinter, aber der Hype besteht im Prinzip darin, letztlich jetzt therapeutische Konsequenzen zu
5: früh ableiten zu wollen. Es gibt keine Handlungsanweisung, mach dein Mikrobiom komplexer und ist. Ähm Substanz A, B, das ist leider noch nicht so. Jetzt braucht man halt bei den neueren
0: Methoden sagen wir mal, wenigstens noch 20 Jahre, bevor wir sagen können, also bei der Krankheit, da spielt es eine Rolle, bei der wird es keine Rolle spielen. Da ist es wahrscheinlich völlig egal, welche Bakterien sozusagen im Darm sind.
5: Ich bin so ein bisschen skeptisch, dass ähm, jede Korrelation, die mal irgendwie zwischen Mikrobiom und einer Erkrankung gefunden worden ist, dass die dann am Ende auch so aufrechtzuerhalten sein wird.
2: Das muss natürlich weiterentwickelt werden zu Probiotika, Nahrungsergänzungsstoffe oder auch Arzneimittel. Es muss zugelassen werden, es muss am Menschen geprüft werden, es braucht klinische Studien. Also es ist eine ganze Prozedur. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber da ist wirklich Potenzial da. Und das wird lohnend sein, dies weiter zu verfolgen.
0: Wir belegen, im Prinzip nur das, was Ernährungswissenschaftler schon immer gesagt haben, ausgewogene Ernährung ist wichtig, weil das füttert die richtigen,
4: gesund erhaltenen Bakterien und von denen wissen wir, dass es sie gibt. Im Moment kann man nur sagen, es könnte günstig sein, wenn man versucht, sich ballaststoffreich zu ernähren und ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Dass das wirklich eine gute Prophylaxe depressiver Erkrankungen ist, das ist nicht bewiesen momentan.
1: Die Welt unserer Darmbakterien steckt noch voller Geheimnisse. Über eins sind sich die Wissenschaftler aber einig.
3: Mikroorganismen spielen eine wichtige Rolle bei vielen Erkrankungen und sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Ernährung und Gesundheit. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung sorgt für viele unterschiedliche Bakterienarten in unserem Darm. Und ein vielfältiges Darm-Mikrobiom trägt zu unserer Gesundheit bei.
0: Die geheimnisvolle Welt der Darmbakterien. Folge 9 des hr info Ernährung. Autorin Christine Werner, Redaktion Stefan Hübner. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der funk webseite und in der ARD-Audiothek.